0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa.
1: Ja, es ist so schön hier wieder auf der Frankfurter Buchmesse zu sein, endlich äh, live waren wir schon immer, aber jetzt sind wir auch hier vor Ort und vor Publikum. Herzlich willkommen, Bijan Moini, auf Hallo, dem blauen Sofa. Gut. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von ZDF Deutschland von Kultur, Bertelsmann und von Dreisat. Bijan Mouini, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Rechtsanwalt, haben promoviert bei Hans-Jürgen Papier, der war mal äh, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Sie sind aber auch Autor von utopischen Romanen von digitaler Zukunft, die sich aber dann doch irgendwie bedrohlich lesen, auch wenn das ganz nette Maschinen sind. Und Sie leiten das Team der Juristinnen und Juristen der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist eine Organisation, die für Menschen, also für Freiheitsrechte im Internet kämpft. Im Internet aber eben auch da, wo es dann letztendlich wirklich wirkt, nämlich vor Gericht mit Verfassungsklagen. Das neue Sachbuch von Bijan Moini heißt Unser gutes Recht. Und er beschreibt darin, was unsere deutsche demokratische Welt im Kern zusammenhält, worauf unser Staat basiert. Und keine Angst, Herr Moini reitet überhaupt nicht so viel auf Paragraphen und dieser ungetümen Rechtssprache rum, sondern leitet von Geschichte und von Philosophie zu Rechtsfragen ab und von sehr praktischen, anschaulichen Beispielen zu Recht hin. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch.
0: Danke.
1: <laughs> um, diese Recht und Regeln. Wie kommen die in der Natur vor? Ich möchte so ganz niedrigschwellig anfangen und gucken, was macht Recht eigentlich? Wie, wie sind wir dazu überhaupt gekommen?
0: Ja, das ist auch spannend, sich das zu vergegenwärtigen, wie sich Recht überhaupt entwickelt hat und dass es natürlich auch Entsprechungen im Tierreich gibt, gerade bei höher entwickelten Tieren wie Schimpansen beispielsweise, die in strengen Hierarchien leben, die nach strengen Regeln ihre Nahrung verteilen, ähm, Rangkämpfe ausfechten und so weiter. Aber auch bei anderen Tierarten, also es ist auch jedem bewusst, äh, Wolfsrudel, die ihre Gebiete markieren, Hyänen, die ihre Beute verteidigen gegenüber Löwen und so weiter. Also es gibt bestimmte Regeln, die auch durchgesetzt werden. Also das ist so die klassische Definition eigentlich von Recht. Also nicht nur irgendeine Regel, eine Höflichkeitsregel, sondern eine Regel wird zu Recht, wenn sie auch durchsetzbar ist. Und selbst zu diesen Durchsetzungsprozessen kommt es auch im Tierreich. Und natürlich haben auch frühe Menschen genau auf dieselbe Art äh, sich selbst organisiert, äh, solange sie Nomaden waren.
1: Nur um da kurz ja. reinzugehen. Aber eigentlich, sagt man ja, oder so habe ich das immer verstanden, gilt im Tierreich das Recht des Stärkeren. Also da einer will irgendwie seinen Raum verteidigen, kloppt den anderen weg, dann ist der der Chef. Das ist ja so sehr rudimentär. Aber Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, dass es Recht gibt, das noch ein bisschen komplizierter ist, was vielleicht eben noch mehr in Richtung Rechtsentwicklung geht, wie wir Menschen sie dann benutzen. Können Sie dafür nochmal Beispiele nennen?
0: Klar, also das Recht des Stärkeren, das ist vor allem interspielbar. Also dass zum Beispiel Löwen natürlich stärker sind als Hyänen und sie dann dann dort in diesem Verhältnis das Recht des Stärkeren gilt. Aber beispielsweise Schimpansen untereinander haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, wenn es darum geht, Nahrung zu verteilen. Also wenn zum Beispiel einer mehr bekommt als der andere, dann regt sich dieser andere auf. Oder wenn sie zum Beispiel gemeinsam Beute erlegen, dann äh, beschwert sich derjenige, der die Beute nicht gefangen hat und aber auch etwas davon will, bis der andere einem etwas davon gibt. Und wenn er das nicht tut, dann kommt ein Rang und sorgt dafür, dass verteilt wird. Also da gibt es ziemlich komplexe Vorgänge, die unseren sehr ähneln.
1: Wie haben dann menschliche Gemeinschaften diese Regeln weiterentwickelt und ausdifferenziert?
0: Also der entscheidende Punkt war wahrscheinlich die Sesshaftigkeit, weil damit der, Be die, der Begriff des Eigentums eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Also es ging nicht nur darum, das zu verteilen, was man aufgesammelt hat oder erlegt hat, sondern äh, es wurde Grundeigentum begründet. Äh, darauf wurden dann, wurde dann Weizen angebaut und so weiter. Es gab Kühe, das nannte, alles sich, sein, das nannte man sein Eigentum und das galt es auch zu verteidigen ein Stück weit. Und es war eben auch eine Lebensgrundlage, die man nicht so leicht ersetzen konnte, wie als Menschen noch als Nomaden gelebt haben, indem sie einfach weitergezogen sind, sondern da wurde dann auch bis ähm, ums Blut gekämpft, dieses Eigentum zu verteidigen. Und äh, man hat in, in beständigeren Gemeinschaften gelebt, die sich auch nicht mehr so gegenseitig ausgetauscht haben. Das heißt, es war auch viel Bedürfnis da nach strafrechtlichen äh, Regeln, also was passiert, wenn jemand äh, recht verletzt? Äh, wie reagiert man darauf als Gemeinschaft? Also das war so der, der Kern der Entwicklung des Rechts, so wie wir es heute kennen. Das
1: ist so, dieser, die Sesshaftwertung des Menschen ist der Kern eigentlich von allem, was wir heute haben. Ja? Von wirklicher Wirtschaft, von Recht. Also Um zu wirtschaften braucht man Recht, ja, weil man ja verlässliche Vertragspartner hat. Aber das ist alles irgendwie an dem Punkt ähm, kristallisiert sozusagen. Oder nicht kristallisiert, sondern da hat es seinen Anfang genommen. Was waren denn die Basic-Regeln, auf die sich die Menschen so geeinigt haben? Ähm, ja.
0: ja, also so ganz fundamentale Dinge natürlich, die jedem klar sind, man darf einander nicht töten, man darf nichts klauen. Das äh, zieht sich durch alle Kulturen auf der Welt, durch alle Zeiten. Gilt, galt vor Tausenden von Jahren und gilt auch noch heute. Dann später, als es schon ein bisschen ausdifferenzierter, war das Recht, der Grundsatz Pacta sunt servanda, also geschlossene Verträge sind zu halten. Äh, was dann daran hängt, dann auch, was passiert, wenn so ein Vertrag nicht, äh, nicht eingehalten wird. Wie geht man damit um? Was sich aber umgekehrt gewandelt hat, ganz stark sind die Reaktionen auf Rechtsverletzungen. Also zum Beispiel auf die Tötung eines Menschen war es früher die Tötung, des Täters. Heute ist es das zum Glück nicht mehr. Aber auch, wie man auf Schulden reagiert oder auf die uneintreibbarkeit von Schulden. Also wenn man, ähm, jemanden, wenn, wenn, jemand nicht mehr in der Lage ist, sie zurückzubezahlen, da reicht es auch von Schuldknechtschaft, also sklavenähnlichen Verhältnissen, äh, bis heute zu der Möglichkeit, nach wenigen Jahren in Pri eine Privatinsolvenz anzumelden und nach wenigen Jahren sich von dieser Schuldenlast zu befreien mit endgültiger Wirkung. Also da gibt es, in der Beziehung gibt es eine riesige Entwicklung, aber die Themen, diese grundlegenden Themen waren, haben sich in allen Kulturen gespiegelt. Vielleicht ein konkretes Beispiel noch das Wucherverbot, auch ganz spannend. Gibt es in praktisch allen Kulturen, also man darf Zinsen verlangen auf äh, verliehenes Geld, aber nie zu viel, also nicht so viel, dass, es, dass man die Notlage eines anderen ausnutzt. Mhm. Und da gab es immer wieder in der Bibel, äh, in allen möglichen anderen religiösen Schriften und eben bis heute diesen Grundsatz, dass man nicht äh, keinen Wucherzins verlangen darf.
1: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch erstmal also aus dem Tierreich und dann zu diesen ersten Grundlagen von Recht zu diesen Basics und dann beginnen Sie, wenn es wirklich ans Eingemachte geht so und langsam zum Grundgesetz hinleitet, beginnen Sie mit dem Töten. Wieso ist das so zentral, dass Sie damit anfangen wollten?
0: Weil man da ganz gut zeigen kann eben genau diese beiden Elemente, die ich eben geschildert habe. Die Beständigkeit, also die Bedeutung des Tötens für uns als Gesellschaft und die Reaktion darauf und andererseits den Wandel, eben der sich in insbesondere in der Reaktion zeigt. Und da gab es einen großen Bruch natürlich 1949, als das Grundgesetz eingeführt wurde. Und in seinem Artikel 102 steht drin, die Todesstrafe ist abgeschafft. In der Nazizeit noch sind etwa 16.000 Menschen nach Gerichtsverfahren hingerichtet worden. Also mal ausklammernd den Holocaust und all das. So nach ordentlichen Gerichtsverfahren. In, der, in den 50 Jahren zuvor waren es etwa 400, die hingerichtet wurden. Und in der DDR waren es dann also etwas über 100, ich glaube 100, 66 stehen fest, wurden vollstreckt. Also da, da zeigt sich schon, wie, wie stark sich von dem Regime unterscheidet, innerhalb so kurzer Zeit, geschweige denn, wenn man in Jahrtausenden mhm. denkt, wie mit dem Töten umgegangen wird. Und auch, wie wir rechtfertigen, also es gibt ja auch gerechtfertigte Formen des Tötens noch heute. Also wenn jemand in Selbstverteidigung tötet, beispielsweise, oder im Krieg. Und eine ganz spannende Frage, darf man ein Flugzeug abschießen, in dem Menschen sitzen, zusammen mit Terroristen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in einen Fuß bei Stadion fliegen. Das ist ja das Szenario, das Ferdinand von Schirach aufgemacht hat und das auch das Bundesverfassungsgericht ganz konkret beantworten musste. Mit Nein, ne? Mit Nein, ja.
1: Das ist das Schöne. Sie stellen ja auch den Leserinnen und Lesern immer so Aufgaben zum Mitdenken. Ne? Solche moralischen Konflikte, die man dann aber juristisch irgendwann vielleicht entscheiden muss. Also hoffentlich nicht, aber man müsste es mindestens mal durchspielen. Und dann kommen Sie also von diesem Töten als ganz existenzielles Moment, auf das Recht angewendet wird, zum Grundgesetz. Und da ist ja die Würde des Menschen unantastbar, ist Artikel 1. Ich fand diesen Begriff Würde immer total abstrakt, auch antastbar. Was heißt das denn überhaupt genau?
0: Ja, also JuristInnen tun sich sehr schwer, den positiv zu definieren. Also das Beste, was ich kenne, ist eine negative Formulierung, nämlich, dass man Menschen nicht als Objekt behandeln darf. Und auch das muss man natürlich noch konkretisieren und veranschaulichen. Und das bedeutet, also, in, in, bestimmt, also in, in Fallbeispielen gedacht, wenn wir zu diesem Flugsicherheitsgesetz zurückkehren, also zu der ähm, Möglichkeit, die im Gesetz vorgesehen war, ein Passagierflugzeug abzuschießen, in dem Unschuldige sitzen. Da hat sich das Bundesverfassungsgericht unter anderem auf die Menschenwürde gestützt, um zu begründen, dass man ein solches Flugzeug nicht abschießen darf, beziehungsweise es hat gesagt, es darf keine rechtliche Regel geben, keine gesetzliche Regel, die das erlaubt, weil man damit die Passagiere, nicht die Angreifer, aber die Passagiere äh, komplett verdinglicht und sie nur noch zu einem Objekt macht, nicht mehr ihren eigenen Anspruch auf Leben zuspricht und man selbst entscheidet, ihnen dieses Leben zu nehmen zugunsten von anderen Menschen, ähm, deren Tod vielleicht mit also hochwahrscheinlich ist, aber eben auch noch nicht komplett sicher mhm. und das ist also ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass wir Menschen nicht ins Ausland ähm, äh, überstellen dürfen, wenn ihnen dort die Todesstrafe oder Folter droht. Also das sind natürlich Dinge, die in Deutschland verboten sind. Also keine deutsche Behörde darf jemanden foltern oder ähm, der Todesstrafe zuführen. Aber die Menschen, das Menschenwürdegebot verbietet es eben auch, dass wir Menschen ins Ausland ausliefern, wenn ihnen dies droht
1: dass man verhindert, also dass Menschen wie Objekte behandelt werden. Das erstaunt natürlich, als das Grundgesetz dann 49 eingeführt wurde, nicht vor dem Hintergrund, dass gerade Deutschland ganz viele Menschen quasi objektifiziert hat und getötet hat. Und das ist ja so eine Sache... In der Rechtsphilosophie wird das Recht ganz oft abgeleitet aus dem Menschenbild, das man hat. Welche verschiedenen Menschenbilder hatten wir denn da so in der Geschichte? Und wofür haben wir uns dann jetzt mit diesem Fokus auf die Würde des Einzelnen entschieden, für was für ein Menschenbild?
0: Also Sie haben gerade, indem Sie das Wort Einzelne so schön betont haben, auch schon den Kern dieses Menschenbildes herausgearbeitet, denn äh, man kam natürlich von einer Zeit, in der es noch hieß, du bist nichts, das Volk ist alles und äh, diese, die Würde des Einzelnen ist unantastbar, des Menschen ist unantastbar, das ist natürlich genau das Gegenstück dazu. Also es geht um den eigenen Menschen, um den einzelnen Menschen, der einen Eigenwert hat, er lebt zwar in einer Gemeinschaft und da gibt es auch ganz viele Regeln, die man als Einzelner einhalten muss. Aber in erster Linie hat man selbst einen Anspruch auf eigenes Leben, auf eigene Entfaltung der Persönlichkeit. Und das ist ein positives und eben auch ein individualistisches Menschenbild in erster Linie, aber eben nicht nur.
1: Was gab es denn für andere Menschenbilder, die unsere, die Entwicklung eigentlich der Rechtsgeschichte geprägt haben?
0: Ja, es gibt, also wenn man noch weiter zurückgeht an, an die Anfänge der Staatstheorie, da fällt dann natürlich der Leviathan ein von Thomas Hobbes, der, der im Menschen einen Wolf gesehen hat. Also jeder Mensch ist für andere Menschen potenziell eine Gefahr. Und das ist kein besonders positives Menschenbild. Rousseau beispielsweise hatte ein deutlich positiveres Bild vom Menschen. Und nach, andere nach ihm haben auch einen viel stärkeren Fokus auf und Rechte gelegt als Thomas Hobbes, der sehr einen sehr starken Fokus auf Sicherheit gelegt hat, eben aus diesem, äh, aus diesem Bild des Menschen von einer Gefahr für andere heraus. Aber von dem haben, haben sich, hat sich dann vor allem die Aufklärung zum Glück verabschiedet und hat den Menschen immer stärker als Inhaber von Rechten gesehen mhm. und ihn vor allen Dingen auch in Abgrenzung zum Staat definiert und nicht so sehr den Staat als Lösung für die Bösartigkeit des Menschen, sondern eher äh, den, den Menschen mit Rechten ausgestattet, die ihn abschirmen gegen den eigentlich bösen Staat.
1: Obwohl, wenn wir uns konkrete Politik, und das ist ja dann quasi die Ausübung der Gesetze oder vielleicht die Vorarbeit, um andere Gesetze zu machen, angucken, dann stehen da ja auch immer noch Menschenbilder gegeneinander. Ja, Wie das Fordern und Fördern zum Beispiel bei den Hartz-IV-Gesetzen. Ja? Da hat man einerseits, die, die eine Partei hat das Menschenbild, okay, wir gehen davon aus, Menschen engagieren sich eher nicht von alleine für Arbeit. Das heißt, wir müssen sie dazu zwingen. Und die anderen sagen, doch, Menschen wollen das, wir müssen ihnen nur anders helfen. Also wir müssen sie nicht fordern, sondern fördern. Und so gibt es auch oder auch in der, in der Migrationspolitik oder so, ne, gibt es immer, immer also das hält ja immer noch nach. Ne. Ähm, dann kommen wir von diesem grundsätzlichen Block doch da auf, auf unser konkretes Rechtssystem. In welche Gebiete ist das aufgeteilt und warum ist es so aufgeteilt?
0: Also man unterscheidet grundsätzlich das öffentliche Recht, also unser Verhältnis zum Staat. Das steht natürlich vor allen Dingen im Grundgesetz, aber nicht nur. Und dort sind die, ist der wichtigste Teil der Grundrechtekatalog, der jedem auch bekannt sein wird, nicht in allen Feststellungen, aber dass es ihn gibt. Dann gibt es das Privatrecht, also das regelt, wie wir miteinander umgehen. Also beispielsweise das Vertragsrecht ist ein wichtiger Teil, das Erbrecht, das Familienrecht, also wie ist die Ehe ausgestaltet, welche Rechte und Pflichten gibt es in diesem Verhältnis und dann schließlich das Strafrecht, das sich vor allem beschäftigt mit den äh, krassesten Rechtsverletzungen. Also nicht jede Rechtsverletzung führt ja dazu, dass jemand in den Knast muss, aber diejenigen, die wir bestrafen, nennen wir eben Strafrecht, also mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe belegen und dann kann man noch Europarecht und Völkerrecht, äh, habe ich auch noch so kleine Kapitel dazu äh, genommen, um es zu vervollständigen, aber unser deutsches Recht ist vor allen Dingen auf öffentliches Recht, Privatrecht und Strafrecht äh, ausgerichtet.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, dass eben dieses Rechtssystem die Grundlage ist dafür, wie wir auch Demokratie leben. Was würden Sie sagen, wie wirkt unsere... Wie wirken unsere Gesetze auf unsere Gesellschaft? Was machen sie aus uns für eine Gesellschaft? Was für eine Gesellschaft machen sie möglich? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Staaten, die andere Gesetze haben. Also jetzt mal Diktaturen ausgenommen.
0: Hm. Vielleicht dreht man die, Folge, die Frage ein bisschen um und fragt, warum hat diese Gesellschaft ausgerechnet dieses System geschaffen? Ach so, also Wir sind sie? ja tatsächlich ein ziemlich rechtsgläubiges System also oder eine rechtsgläubige Gesellschaft. Aber das klingt erstmal despektierlich. Ich finde das eigentlich positiv, weil unser Recht ein hohes Ansehen genießt. Also gerade auch das Bundesverfassungsgericht als die höchste Entscheidungsinstanz. Wenn es um die Auslegung gerade der Verfassung geht, ist die mit Abstand äh, anerkannteste Institution in Deutschland. Und äh, wir sind sehr streitlustig, also ziehen häufig vor Gericht. Was aber auf der anderen Seite eben auch heißt, dass äh, unsere äh, Konflikte öffentlich ausgetragen werden, also öffentlich vor Gericht, vor einer unparteiischen äh, Gewalt und nicht im Privaten äh, durch Fäden und so weiter, wie es ja in vielen Ländern der Welt immer noch ist. Also wir sind rechtsgläubig und vertrauen aber auch sehr viele auf dieses Recht. Und das ist ein Stück weit, Ersatzreligion ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist jedenfalls eben der Rahmen, den wir uns gesteckt haben und der uns auch ein Stück weit wirklich zusammenhält. Und das, ja, diese starke Verrechtlichung unterscheidet uns auch schon von fast jedem anderen Land auf der Welt wahrscheinlich. Aber das hat auch ein bisschen mit der Qualität des Rechts zu tun, also eben, dass wir darin vertrauen können.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde wirklich, man kann das überhaupt gar nicht oft genug sagen. Und das ist eben nicht nur irgendwie kompliziert oder umständlich oder so, sondern es ist wirklich, ähm, also ich finde es eigentlich schade, dass man sowas wie eine, ein Grundgesetz oder eine Verfassung, es gab ja mal diese Diskussion um den Verfassungspatriotismus. Ich finde, it's a thing, ja, man kann dafür, also ich, ich gerade ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was für Men, mit, mit, bei Menschen mit Migrationshintergrund, die wissen, wie eine Gesellschaft auch anders aufgestellt sein kann, die, nicht, die wissen, dass man sich darauf irgendwo anders nicht verlassen kann, vielleicht auch noch mal einen besonderen Stellenwert oder in mir jedenfalls hat das immer eine besondere Leidenschaft hervorgerufen.
0: Ja und vielleicht auch den Menschen, die mit Schlagermusik oder sowas vielleicht nicht so viel anfangen können, weil sie einfach einen ganz anderen Hintergrund haben, die suchen ja auch nach etwas, also ich auch, habe auch nach etwas gesucht, was mich mit diesem Land verbindet, also in meiner Biografie und ich bin wahrscheinlich auch nicht völlig zufällig, beim Recht gelandet, mhm. weil das ist einfach das, worauf auch ich mich einigen kann mit allen anderen. Das ist einfach eine schöne Grundlage, die ist nachzulesen, die ist greifbar, also greifbar im übertragenen Sinne, steht dort und es ist ernst gemeint, das ist das Wichtigste. Es sind keine Lippenbekenntnisse, sondern man kann dieses Recht wirklich einklagen und auch das unterscheidet unsere Rechtsordnung in hohem Maße von anderen Rechtsordnungen, in denen das eben nicht einfach so geht.
1: Jetzt heißt Ihr Buch ja Unser gutes Recht und es ist also wirklich eigentlich eine Lobrede und eine schöne Analyse, aber es gibt natürlich Kapitel, die haben wir noch nicht äh, ähm, genügend bearbeitet, auch nicht mit Recht ähm, und die auch sehr auf die Gesellschaft wirken. Und da bin ich beim Internet. Ähm, da, glaube ich, sind wir in so einem Lernprozess irgendwie vom Versprechen des Internets mit allen Freiheiten und was das irgendwie ermöglichen wird zu den eher negativen Konsequenzen, die wir jetzt sehen in den sozialen Netzwerken und in so einer polarisierten Öffentlichkeit, die wir haben. Ähm, auch da würde ich gerne niedrigschwellig anfangen. Was haben wir denn an Regelungen im Netz mittlerweile und wie wirkt das? Und da bin ich froh, dass Sie das erklären können. Fangen wir an mit der Datenschutzgrundverordnung.
0: <lacht> Gut, ich erkläre jetzt die ganze DSGVO. Genau. <lacht> so wird abgekürzt. Also, ähm, das Schöne an der, der, an der DSGVO ist, dass es das EU-Recht und das ist auch ähm, quasi der riesige Vorteil, den wir haben gegenüber vielen anderen ähm, Rechtsräumen, dass wir in der Lage sind, Recht zu setzen für 450 Millionen Menschen. Und das Schöne daran ist, dass, wenn es gutes Recht ist, dann hat das, gibt es uns auch enorm viel Leverage, also Macht gegenüber großen IT-Konzernen, weil die können natürlich nicht 450 Millionen Menschen in einem sehr reichen Teil der Welt ignorieren. Und das ist erstmal die schöne Botschaft der DSGVO im Detail. sind natürlich wahnsinnig kompliziert und es gab zu Recht auch lange Sorge für gerade kleinere Anbieter, ob sie all die Vorschriften, die Datenschutzvorschriften einhalten können und so weiter. Inzwischen hat sich das, glaube ich, alles ein bisschen entspannt, weil nicht jeder, der gleich gegen Datenschutz verstößt, äh gigantische Bußgelder bekommt. Aber man kann eben auch bis zu 4% des Umsatzes als Bußgeld von großen IT-Konzernen verhängen, wenn es wirklich ernsthafte Datenschutzverstöße gibt. Und das ist schon mal eine Ansage. Also in der Grundanlage ist die DSGVO toll, aber sie hat halt auch nicht verhindert, dass es nach wie vor äh, zu massiven Ausforschungen von Menschen kommt und zu Manipulation von Menschen durch personalisierte Werbung, ähm, überhaupt durch Personalisierung. Also das typische oder dieses klassische ähm, Wort dafür ist die, die Beschreibung. Dafür ist es die Aufmerksamkeitsökonomie, also alle ringen um Aufmerksamkeit im Internet und eben aus meiner Sicht mit unlauteren Mitteln. Dagegen hat die DSGVO nichts getan noch andere ähm, Rechtsinstrumente, die wir haben, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das, das, vor wegen, ne? genau, das ist ein deutsches Gesetz, vor allem auf Hate Speech gerichtet, ähm, hat natürlich auch nicht den, diesen im Modus des, der Aufs Aufmerksamkeitsbindung äh, in, irgendwie in Frage gestellt oder so. Also wir haben da noch völlig unzureichende Instrumente, wie wir diesen gigantischen Konzern irgendwie beikommen können
1: wir haben aber Initiativen auch europäische ne weil also ich meine das ist auch klar. Ne? Mittlerweile tun wir uns äh, sowieso in der Europäischen Union, aber auch in bilateralen Handelsbeziehungen, weil die ja Wirtschaft ja eben ganz oft die Grundlage ist für Rechtsprechung und, und, äh, und Einigung, die man da trifft, ähm, schwer national irgendwie ein Gesetz fürs Internet zu machen. Das geht ja gar nicht. Ähm, in der EU geht's irgendwie, aber ob sich dann die amerikanischen Tech-Konzerte dran halten, ist wiederum die andere Frage. Aber es gibt ja von der ähm, Europäischen Union, da hat die Kommission das angestoßen. Ich glaube, jetzt ist es im Parlament, nämlich der Digital Services Act. Bin ich auch froh, dass Sie das erklären.
0: Ja, es ist ein ziemlich komplexes Gesetzesvorhaben, das, ich glaube, im letzten Herbst oder so begann. Und es gab jetzt gleich über 2.300 Änderungsanträge aus dem Parlament. Und das alles zusammenzubinden, wird ein Riesenaufwand. Es gibt nicht nur den Digital Services Act, erkläre ich gleich, was es ist, sondern auch den Digital Markets Act. Und der Services Act, da geht es darum, also unter anderem darum, das, was wir in Deutschland schon haben, an äh, Regulierung von Hate Speech äh, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf die europäische Ebene zu hieven und dort ein ähnliches Instrument einzuführen. Zu richten. Also es geht vor allem um die Regulierung von sehr großen Online- Plattformen, also wie Facebook, wie, wie Twitter, wie Google, die mehr als 45 Millionen NutzerInnen pro Monat haben. Und mit dem Digital Markets Act versucht man zugleich nicht nur quasi sie stärker zu regulieren in ihrer Anwendung, sondern auch zu prüfen, ob sie ihre Marktmacht missbrauchen. Also ob sie neuen Playern den Zugang verweigern zu ihren, zu ihren ihrer plattform weil man muss ja sehen, also sie diese Plattformen, wenn man eine Analogie bilden will, sind wie Marktplätze im Prinzip. Google zeigt den Weg zum Marktplatz, Amazon bietet, reguliert, wer dort seine Wagen, Waren anbieten darf, Facebook reguliert, wer dort seine Dienstleistungen anbieten darf, wer seine Ideen feilbieten kann, sich da hinstellen kann und sie erzählen kann. Und sowas lag früher immer in der Hand des Staates, sowas zu regulieren. Und es gibt da auch ganz viel Rechtsprechung zu, wenn jetzt jemand einen neuen Stand errichten will auf einem Markt, auf dem immer dieselben Leute waren, welche Ansprüche er dann darauf hat, dorthin Zugang zu erwirken. Und Ähnliches braucht es einfach auch für das, für das internetzeitalter und genau das versucht der digital services act ob das gelingt muss man mal sehen weil es gibt natürlich starke lobby power in, in brüssel mit dutzenden millionen euro budget die dagegen halten wird aber ich bin einigermaßen zuversichtlich vor allem froh dass es überhaupt angegangen wird
1: mhm. Aber Sie haben auch das Problem erkannt und haben mit Ferdinand von Schirach sechs neue Paragraphen formuliert, die, in so eine, die die eu grundrechte die es schon gibt, zukunftsfähig machen wollen. Welche Punkte haben Sie da? Fangen wir vielleicht mal an, wenn es um Digitalisierung und, und Internet und soziale Netzwerke geht.
0: Ja, das waren die beiden Grundrechte, an denen ich mitwirken durfte. Also Artikel 2 lautet, jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Das richtet sich genau gegen das, was ich eben geschildert habe und bei dem ich auch gerade immer noch sehr zweifle, ob der Digital Services Act das wirklich in den Griff bekommt. Also aus meiner Sicht ist vor allem die Personalisierung ein Wahnsinnsrisiko für unsere Gesellschaft, ähm, womit ich meine, dass man, eigen, dass man sehr spezielle Profile von Menschen anlegt und sie sehr speziell steuern kann, also Micro-Targeting. Und gerade wenn es um politische Werbung geht, ist das hochgefährlich. Und wir haben vorgeschlagen, ein ganz klares Verbot zu formulieren, wie es sich jetzt im Entwurf des Digital Services Acts auch noch nicht findet. Also da bin ich nicht so optimistisch und mit so einem Grundrecht hätten wir das und es würde einfach für alles gelten, was in der EU mit Internet reguliert wird und also auch für diesen Digital mhm. Services Act. Und das zweite Grundrecht, Artikel 3, das beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Da geht es um die Regulierung von, von Algorithmen, also dass sie transparent sein müssen, überprüfbar und fair und dass vor allem wesentliche Entscheidungen auch zukünftig von Menschen getroffen werden. Also dass es keine Selbstschlussanlagen geben wird, die selber entscheiden, wann sie schießen oder was in den USA tatsächlich schon gibt, dass es Programme gibt, die bewerten, ob jemand in Untersuchungshaft sollte oder nicht oder ob jemand zur Bewährung entlassen werden sollte oder nicht oder wie hoch die Strafe sein sollte, dass solche Instrumente immer letztlich in der Hand von Menschen bleiben, solange nicht sichergestellt ist, dass sie wirklich besser urteilen und neutraler urteilen als Menschen.
1: Sie sprechen das an. Es gibt manche Instrumente, die besser in der Hand von Menschen, aber manche Instrumente, die auch besser in der Hand von Staaten oder, oder von, von Regierungen oder wenigstens von öffentlichen Institutionen äh, bleiben. Und ich frage mich eigentlich, ob auch nicht sowas wie soziale Netzwerke sowas sind, die eigentlich ja auch für politische, öffentliche Meinungsbildung sorgen. Und ob man da nicht eigentlich sagen muss, warte mal, das betrifft die grundlagen unserer demokratie so fundamental können wir es denn zulassen überhaupt dass das jemand privat regelt das haben wir ja ich meine der strom ist auch teilweise privat aber es gibt für alle diese sachen von grundversorgung wasser luftverschmutzung also für alles was unsere vitalen interessen betrifft und demokratie ist vielleicht auch eins gibt es ganz grundlegende regelungen wieso gibt es das dafür nicht
0: also, wir müssen dann, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Man könnte das theoretisch natürlich alles verstaatlichen. Also, da gibt es tatsächlich auch Vorschläge für, und auch, also, also, in den USA zum Beispiel, die bekommen dann nur noch so zehn Euro pro Nutzer oder so pro Jahr und dann sollen die das quasi managen und, aber eigentlich ist das alles staatlich kontrolliert. Also das ist das eine, die eine Möglichkeit oder die andere, man reguliert. Also man gibt quasi einfach vor, was geschehen muss auf diesen Plattformen, was nicht geschehen darf. Und ich habe im Moment schon noch eine Präferenz oder die Hoffnung, dass man das mit Regulierung in den Griff bekommt. Also dass man ihnen vorgibt, also Hate Speech zum Beispiel in den Griff zu bekommen. Das ist alles noch nicht ideal gelöst, also überhaupt nicht. Aber da gibt es noch viel Luft. Und bevor wir jetzt zu diesem ganz radikalen Instrument greifen und alles quasi verstaatlichen, würde ich schon versuchen, einfach mit harter Regulierung, Regulierung da reinzugehen. Und ich habe jetzt eine geringe Hoffnung, dass dieser Digital Services Act das vielleicht ist. Wenn das immer noch nicht gelingt und wenn es immer noch massenhaft Hate Speech gibt und Fake News verbreitet werden und die nächsten Wahlen auch von Russland oder dann vielleicht China oder so gesteuert werden, dann wäre ich auch eher bei der, bei der Verstaatlichung.
1: Und da sind Sie ja dann mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte dran und vielleicht mit dem nächsten Buch, Unser gutes Recht im Internet. Vielen, vielen Dank, Lisa Moini, für den Besuch hier auf dem blauen Sofa.
0: Danke für die Einladung. Gerne.